0: Ja, das Thema für unsere heutige Predigt, das ist ja schon mehrfach angeklungen durch die Lieder und auch durch die Einleitung von Lukas. Danke dafür. Und wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie Lukas, wie er das gerade dargestellt hat. Man plant die Zukunft, wie geht es für uns weiter. Ähm, ihr wisst ja, dass unser Langzeitziel die Außenmission ist. Und jetzt die Frage, wie geht es für uns weiter? Wann ist da der richtige Zeitpunkt? Für was? Ähm, genau, und wir stecken in einer ähnlichen Situation wie du. Und ich, ich glaube, euch allen geht es eh ähnlich. Jeder von uns ist in seinem Leben damit konfrontiert, dass wir planen müssen, dass wir an die Zukunft denken müssen. Und das ist manchmal sehr herausfordernd und wir kommen nicht drum herum. Und ja, wir müssen einfach einen richtigen Weg finden, damit umzugehen. Wir waren vor kurzem in einer Jugendgruppe und dann äh, haben wir das von Papua erzählt, von unserem Einsatz. Und dann habe ich mich mit einem 15-jährigen Jugendlichen unterhalten. Ich kannte ihn gar nicht, wir waren nicht zum ersten Mal da. Und so aus heiterem Himmel fragte er mich auf einmal, er äh, plant ja auch Kinder zu bekommen. Also ja, ich meine, was antwortet man, wenn man einer zu einer Person, die man nicht kennt, das fragt man ja normalerweise nicht, da habe ich so also ein bisschen rumgedruckst, natürlich wollen wir Kinder und so, ne? aber man merkt schon, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, wo wir einfach planen müssen und ähm, ja, wo unsere Zukunft ungewiss vor uns liegt und wir haben keine Ahnung, was erwartet uns eigentlich, ne? in ganz verschiedenen Fragen und der Text, über den wir heute sprechen wollen oder den, ja, den, den wir in der Jakobus-Reihe heute durchnehmen wollen, der wird genau dieses Thema. Dieses, ja, dieses Thema beinhalten, wie gehen wir mit unserer Zukunft und mit der Zukunft mit der Planung der Zukunft richtig um. Und da möchte ich gerne lesen aus Jakobus 4, die Verse 13 bis 17. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Jakobus 4, die Verse 13 bis 17. Und da heißt es von Jakobus, Nun zu euch, die ihr sagt, Heute oder morgen wollen wir in die, in die und die Stadt ziehen. Wir werden dort ein Jahr bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr sollt vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Aber so geht ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Wer also weiß, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde. Also das, das Thema dieses, dieser Verse habe ich überschrieben, oder wie es auch in unseren Heftchen ist, eine Warnung gegen Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Genau, und Wir wollen einfach mal in diesen Text einsteigen und schauen, was gibt Jakobus uns hier mit und was bedeutet das für unser Leben. Es heißt hier in dem ersten Vers, in Vers 13 aus unserem Abschnitt, Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Also Jakobus spricht ja eine bestimmte Gruppe von Menschen an, die seinen Brief lesen. Es geht um Menschen, die die Zukunft genauestens planen. Nun, das ist ja an und für sich kein Problem. Ja. Die Zukunft zu planen, das ist eine gute und eine wichtige Sache. Wer nicht weiß, wo die Reise hingeht, würden wir sagen, der weiß auch nicht, welchen Weg er überhaupt einschlagen soll. Und wir in unserer westlichen Kultur, wir sind ja sehr stark davon geprägt, Zeit zu planen und Zeit effektiv zu nützen. Wir sagen, Zeit ist Geld. Ja. Und davon hängt es ab, und wenn eine Firma die Stunde, die, die in einer Firma die Maschinen eine Stunde stillstehen, da werden große Verluste eingefahren. Zeit ist Geld, deswegen müssen wir Zeit effektiv nutzen und planen. Ja. Wir führen die Kalender- und Terminplaner, das ist ja für uns jeden Tag allgegenwärtig. Wir planen schon Monate und Jahre, manchmal im Voraus, den Urlaub müssen wir Monate vorher einreichen. Wann wollen wir nächstes Jahr Urlaub machen? Ja. Oder Arzttermine brauchen manchmal Monate heutzutage, ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Sache, aber es ist einfach so. Ja? Und darüber machen wir uns eigentlich keine Gedanken mehr, dass wir oft für die Zukunft planen und in die Zukunft hineinleben. Das ist ganz normal für uns. Ich habe Kollegen an der Bibelschule, die haben so einen vollen Terminkalender, die haben einen Fünfjahresplan den sie planen. Also ich bin froh, dass ich das noch nicht brauche, äh, hoffentlich auch nicht brauche, keine Ahnung, aber so funktioniert unser Leben einfach. Gell? Wir planen äh, oft weit in die Zukunft hinein, äh, was ansteht. Als sie vor zwei Wochen in Nepal waren, da wurde es mal wieder sehr bewusst, wie völlig äh, ja, anders andere Kulturen mit Zeit umgehen, ja? ähm, wo Zeit und Termine und auch Pünktlichkeit aus unserer Perspektive irgendwie überhaupt keine Rolle spielen gefühlt. Ja? Ben hat uns gesagt, wir, treffen uns, wir fahren um 16 Uhr los. Für uns Deutsche bedeutet das, 16 Uhr stehen wir gestriegelt auf der Matte und dann geht's es los. Also wir standen mit unseren Rucksäcken und alles fertig und eingekremt und alles mögliche. Und dann läuft er verwundert um 16 Uhr an uns vorbei und sagt... Ja, warum seid ihr schon fertig? Ja, sagt, ja, du hast gesagt 16 Uhr. Ja, bei uns heißt 16 Uhr, dann fangen wir an, uns vorzubereiten. Ne? Und dann hat der, er war dann komplett, gar noch komplett gar nicht fertig. Und dann ist er halt losmarschiert und hat sich halt vorbereitet. Weil eigentlich ging es, ich glaube, um halb fünf oder so los dann, ne? schlussendlich. Aber da merkt man einfach, wie unterschiedlich, oder steckt einfach ein Stück weit in unserer Kultur drin, so alles termingerecht und getaktet zu machen. Und wir haben ein, ein anderes Zeitverständnis manchmal einfach, ja. Also das Problem an dieser Stelle hier, was Jakobus anspricht, ist nicht, dass wir unsere Zukunft planen, sondern das Problem ist, dass wir die Zukunft planen, ohne Gott dabei mitzunehmen. Hier werden Menschen beschrieben und hier wird genau beschrieben, wie sie ihre Zukunft planen. Jakobus macht deutlich, wie umfassend sie planen. Das heißt, neben der Zeit, wir werden es heute oder morgen tun, wird das Vorhaben beschrieben, wir werden gehen, der Ort, wir werden in diese und jene Stadt gehen, das Ziel, wir werden Handel treiben und das Ergebnis, wir werden Geld machen, wir werden Gewinn machen. Ja? Also alles ist genauestens festgelegt und diese, diese Pläne werden mit größter Sicherheit geschmiedet hier. Ja? Wir werden in diese Stadt gehen, wir werden dort Handel treiben und wir werden Gewinn machen. Das ist die Einstellung, die diese Leute hier haben. Und wie reagiert Jakobus hier auf diese selbstbewussten und sicheren Pläne, die diese Leute hier schmieden? Er sagt hier in Vers 14, ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Also das ist mal echt eine eiskalte Dusche hier für diese Pläne-Schmiede. Jakobus sagt, ihr habt doch keine Ahnung, ob ihr morgen überhaupt noch da seid. Und Jakobus erinnert sie daran, dass ihr Leben unglaublich flüchtig ist. Sie sind wie ein Dampf. Und das Interessante ist, er sagt hier nicht, euer Leben ist vergänglich wie ein Dampf, also in dem Sinne, die Zeit ist sehr unbeständig, in der ihr lebt, sondern er sagt, ihr selbst, eure Existenz ist wie ein Dampf. Ja. Ihr Leben an sich ist extrem unsicher. Und Jakobus gebraucht hier an dieser Stelle ein, ein, ein weit verbreitetes Konzept aus dem Alten Testament, im Buch, Propheten, äh, Im Buch Hosea zum Beispiel, in den Propheten Hosea, wird im Alten Testament sehr oft dieses Bild für einen Dampf gebraucht, für zum Beispiel Menschen, die gottlos sind oder Nationen und Völker, die gottlos sind und da heißt es, Gott wird sie wegpusten wie ein Dampf. Ja? So, ähm, so verschwindend oder wie ein Nebel, so verschwindend gering sind Völker und auch einzelne Menschen vor Gott. Ja? Und deswegen dieses biblische Konzept vom, vom Dampf oder vom Rauch, wenn es in der Bibel gebraucht wird, dann will es einfach deutlich machen, wie abhängig wir Menschen eigentlich von Gott sind. Ja? Und dass wir absolut unfähig sind, vor Gottes Gericht zu bestehen, weil Gott uns einfach wegpusten kann wie ein Dampf. Vielleicht erinnert ihr euch an die, an die Predigt, die wir mal über den, das Buch Prediger hatten. Das, ist ja das, das Kernwort ist ja Hebel, das ist ja auch Dampf oder was oft bei uns mit Nichtigkeit übersetzt wird. Das bedeutet aber Dampf oder Rauch. Ja, unser Leben ist so flüchtig, so unkontrollierbar wie ein Dampf, wie ein Rauch. Also dadurch durch dieses Konzept im Alten Testament wird deutlich, wie gesagt, kein einzelner Mensch, aber auch keine Nation an sich, kann über ihr Leben und über ihre Existenz selbst verfügen. Das Leben, die Zukunft, das liegt allein in Gottes Hand. Hier hat Gott sozusagen ein Monopol. Das Monopol Zeit gehört Gott. Und um das zu akzeptieren, braucht es unglaublich viel Demut. Und diese Demut entsteht aus der Erkenntnis, dass mein Leben und meine Existenz ein Dampf sind. Und wenn Gott nicht in mein verdampfendes Leben seine Festigkeit und seine Stabilität reingibt, dann ist mein Leben schneller vorbei, als ich gucken kann. Ja? Es braucht Gott, der unserem verdampfenden Leben einen Halt eine Stabilität und eine Sicherheit gibt. Und das ist eine Wahrheit, die wir ähm, ja, als, als, als Menschen, sage ich mal, schwer akzeptieren können. Ja? Wir wollen äh, selbst sicher sein. Wir wollen unser Leben selbstbewusst planen. Und hier nimmt uns das Wort Gottes im Anführungsstrichen unser falsches Selbstbewusstsein, dass wir über unser Leben und unsere Zeit selbstständig verfügen können. Also Jakobus betont hier, jeder einzelne Tag, den Gott dir gibt, 24 Stunden, die du hast, ja, man könnte auch sagen 11.400 Minuten oder 86.400 Sekunden, diese Zeit, die Gott dir gibt, ja, diese Zeit, gehört dir nicht einfach automatisch, weil du lebst. Gott kontrolliert die Zeit und deswegen hast du einzig und allein Gott zu verdanken für jede Sekunde, die du auf dieser Welt bist. Das ist seine Freundlichkeit und seine Gnade dir gegenüber. Die biblische Weltanschauung geht davon aus, dass, der Tag, dass ein einzelner Tag nicht einfach entsteht, weil es so der mechanische Lauf der Natur ist. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. So würde das, würden wir, selbstbewusste, aufgeklärte Menschen, das erklären. Wir haben verstanden, wie das Weltall funktioniert und wie die ganzen Planetenbahnen funktionieren. Das läuft einfach, einfach immer wieder so ab. Die Bibel hat ein ganz anderes Verständnis. Gott ist der, der jeden Tag neu die Sonne auf- und untergehen lässt. Das liegt einzig und allein in Gottes Hand. Das ist kein Automatismus, der einfach abläuft. Keine, keine, keine Laune der Natur. Sondern Gott steht aktiv und bewusst dahinter. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als wir das Buch Hiob durchgenommen haben, da wurde das auch sehr deutlich, dass, ähm, dass, ja, dass, dass Gott jeden einzelnen Tag neu schafft. Ja? Das Gott nicht einmal, dass einfach alles einmal ins Rollen gebracht hat und jetzt läuft das einfach, sondern Gott ist aktiv dahinter, seine Schöpfung äh, aufrechtzuerhalten und jeden Tag neu dafür zu sorgen, dass es tatsächlich so funktioniert. <lacht> Und deswegen bekommen wir jeden einzelnen Tag nur, weil es eine Barmherzigkeit von unserem Schöpfer Gott ist. Und das ist eine biblische Einstellung zum Thema Zeit. Aber das, ja, das Bild vom Dampf, das macht nicht nur deutlich, dass unser Leben extrem kurz ist, sondern dass es auch extrem fragil und zerbrechlich ist. Man sagt ja, nichts ist so unsicher wie das Leben und nichts ist so sicher wie der Tod. Und da steckt eine große Wahrheit drin, ja. Und die Bibel gibt uns ein ganz realistisches Bild von unserem Leben hier auf der Erde. Es ist wie ein Dampf, kurz, unkontrollierbar und vergänglich. Ja? Und ihr Lieben, das soll uns nicht depressiv machen. Das klingt jetzt sehr depressiv, ja. Ganz im Gegenteil, das muss uns Hoffnung oder das darf uns als Kinder Gottes hoffnungsvoll stimmen, ja, weil wir den Gott kennen der die Zeit gemacht hat, der darüber verfügt. Wir kennen den Gott, der die Zeit verwaltet und der sie uns gerne gibt. Und wir erkennen seine Herrschaft über unserem Leben demütig an. Und das hilft uns, unser Leben positiv anzupacken und auch realistisch anzupacken und Termine zu machen und zu planen, aber das mit einer demütigen Haltung vor dem Gott, von dem jede Sekunde unseres Lebens abhängt. Und Jakobus gibt uns ja dann in diesem Text einen ganz guten Tipp, wie wir Pläne machen sollen und planen sollen. Hier heißt es in Vers 15, ihr sollt vielmehr sagen, wenn, es der Herr, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Ja. ich denke, jeder von euch kennt diesen Satz, das ist ja ein ganz bekannter Satz aus der Bibel und vielleicht habt ihr diesen Satz auch schon oft gebraucht, ja, vielleicht auch so ein Nebensatz, ja, wir planen nichts, ja, das und das zu machen, wenn der Herr will und wir leben, ja, und ähm, hier will ich ähm, ja einfach darauf aufmerksam machen, ich glaube nicht, dass Jakobus uns hier einfach so eine abgedroschene Floskel anbietet, ne. binde das einfach an jeden Satz noch hinten dran, damit es sich fromm klingt und so einen frommen Anstrich dem Ganzen zu geben, ja. Also Jakobus geht hier nicht um so eine abgedroschene Floskel, die wir in unsere Sätze einbauen, sondern sein Ziel ist wirklich, dass wir eine demütige Haltung haben vor Gott, dass wir nicht selbst herrlich Pläne machen. Und wahre Demut zeigt sich dann in dem Bewusstsein, dass jeder Atemzug und jeder Herzschlag meines Lebens von dem Gott im Himmel abhängig sind. Also wir verfügen nicht eigenmächtig über unsere Zukunft und bei allen Pläne machen sollen wir das unter dieser Bedingung machen, so der Herr will und wir leben, werden wir das eine oder das andere tun. Und das ist hier ganz interessant an der Stelle. Jakobus sagt, gibt hier kein Verbot, Pläne zu machen, sondern er gibt uns ein Gebot beim Planen. Wie sollen wir planen? Mach dir bewusst, dass deine ganze Lebensplanung nur etwas Vorläufiges ist, weil Gott dein Leben in deiner Hand hat. Also Jakobus stellt hier kein Verbot auf, nicht zu planen, sondern er stellt ein Gebot auf, wie wir planen sollen. Es gibt zwei Extreme von Menschen, könnte man so darstellen. Es gibt Menschen, die planen gar nicht ihr Leben. Ja, die leben einfach so blau in ihren Tag hinein und sagen, das ist nicht so wichtig, das brauche ich nicht. Ja, und leben einfach spontan und sagen, ich brauche keine Pläne für mein Leben. Und es gibt Menschen, die planen alles bis ins kleinste Detail. Ja, die wollen alles festlegen und alles festsetzen. Und die erste Person, die keine Pläne macht, die steht in der Gefahr, ihr Leben zu vergeuden und nicht gut zu nutzen. Ja? Und das ist eindeutig gegen Gottes Willen. Wir haben den Epheserbrief vor kurzem durchgenommen und da hat Paulus Dorf deutlich gemacht, kauft eure Zeit aus, lebt weise mit eurer Zeit. Ja? Und ich weiß nicht, vielleicht gehörst du eher zu dieser Gruppe von Menschen, die ein Problem damit haben, ihre Zeit wirklich gut zu planen und sinnvoll zu nutzen. Dann nimm dir das zu Herzen, ja? Lebe deine, ja, nutze deine Zeit weise. Und die zweite Personengruppe, das andere Extrem, steht in der Gefahr, alles kontrollieren zu wollen und alles festlegen zu wollen, um ja sicher zu gehen, dass es so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ja? Und sie sind dann unflexibel in ihren Plänen zu sagen, aber letztendlich überlasse ich Gott, wie er das vorhat. Ja? Also wir sollen es nicht auf unseren Verstand allein begrenzen und Pläne und Ziele festlegen, sondern wir sollen es mit der richtigen Einstellung machen, dass Gott im Endeffekt der ist, der darüber entscheidet. Ja? Wir sollen es in, in der richtigen Haltung vor Gott machen, in Demut. Also Paulus hat auch Pläne gemacht, das können wir zum Beispiel lesen in Apostelgeschichte 15, Vers 36, aber er war immer bereit, seinen Plan von Gott korrigieren zu lassen. Das sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, ein Kapitel weiter. Ja? Wenn du also morgen dann zu deinem Kalender greifst oder deine Kalender-App heute eröffnest, ja, dann denk daran, dass bei all deinen Planen, was du machst, dass deine Zeit nicht in deiner Hand ist. Ja? Und wir können noch so hervorragend planen, letztlich entscheidet Gott darüber, ob meine Pläne Wirklichkeit werden. In den vergangenen Jahrhunderten haben protestantische Kaufleute in Holland ihre Handelsverträge mit einem ja, in ihre Handelsverträge dieses Gebot von Paulus eingebaut. Und zwar haben sie ihre Geschäfte mit einem Kürzel unterzeichnet und dieses Kürzel war S, C und J. Ja, das ist die lateinische Abkürzung für Subconditione Jacobea und bedeutet übersetzt unter der Bedingung des Jakobus. Also sie haben ihren Vertrag aufgesetzt, was auch immer sie da festlich, festgemacht haben, welche keine Ahnung, Gewinnprognosen oder was auch immer, oder irgendeinen Vertrag, den sie ausgehandelt haben, was sie das nächste Jahr machen werden, aber darunter kam SCJ. Immer mit dem Hintergedanken, wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir das tun. Ja. Und das ist eine gute Angewohnheit, denke ich, ähm, ja, dass sie das eingebaut haben. Natürlich, wenn es nicht einfach nur zu einer Floskel wieder wird und es einfach zu einer Gewohnheit wird. Ja. In Vers 16 heißt es dann hier, die Leute, die halt einfach großtuerisch oder selbstsicher planen, so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Durch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Also die Personen, die Jakobus hier anspricht, die wussten genau, dass das, ihr Verhalten eigentlich absolut arrogant und stolz ist, ja, selbstsicher Pläne zu schmieden. Und trotzdem äh, macht es ihnen nichts aus zu behaupten, wir werden beides, wir werden leben und wir werden das und das tun. Ja, da waren sie sich absolut selbstsicher. Jetzt denkst du vielleicht, gut, also ich bin ja nicht so, ja, ich weiß ja, dass Gott mein Leben und meine Zeit in seiner Hand hat und ich trete ja nicht so auf wie diese Leute, ja, und ich prahle nicht damit, dass ich selbstsicher mein Leben in der Hand habe. Ähm, ja, das stimmt, ich glaube, wir machen das oft nicht so offensichtlich und trotzdem kann es uns passieren, dass wir auch stolz und selbstsicher sind, aber auf eine verdeckt, auf eine subtile Art und Weise, ja. Und es gibt verschiedene, verschiedene Ansätze, wie wir in unserem Leben Pläne machen. Ja. Ich kann mir zum Beispiel überlegen, was ich planen, was ich erreichen will. Und ich stelle einen Plan auf und dann, wenn ich meinen Masterplan entwickelt habe, so wie ich mir das vorstelle, dann gehe ich zu Gott mit diesem Masterplan und sage, Gott, das sind meine Pläne, bitte segne diese Pläne. Ja. Mach, dass diese Pläne zustande kommen. Und ihr Lieben, dieser Ansatz ist im Kern eigentlich egoistisch. Ja? Weil ich habe meinen Plan und gehe mit meinem Plan zu Gott und sage, und jetzt bitte lass diesen Plan Wirklichkeit werden. Ja? Das ist auch ein Zeichen oder ein, eine Art von Stolz, dass ich meine, ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen und planen und Gott soll einfach meine Pläne segnen. Ja? Oder ich fange vielleicht wirklich an zu beten und zu planen, aber ich lese Gottes Wort nicht dabei, ja? ein, bevor ich anfange, einen Plan aufzustellen. Und dieser Ansatz beginnt mit Gebet, aber er geht nicht mit Gottes Wort weiter oder Hand in Hand. Ja. Und Gottes Wort ist uns ganz deutlich gegeben, um uns Leitplanken zu geben, wo sollen wir uns aufhalten und in welchem Bereich können wir Pläne machen? Was liegt im Willen Gottes, im offenbarten Willen Gottes? Ja. Und so kann es sein, dass wir vielleicht anfangen zu beten, unsere eigenen Pläne zu machen, aber nicht diese Richtlinien beachten, die Gott uns deutlich in seinem Wort gibt. Ja. Also ich kann selbst sicher Pläne machen und ich kann dem Ganzen auch einen frommen Anstrich geben und sagen, ja, ich habe dafür gebetet und jetzt, dass Gott meine Zukunftspläne segnet. Aber Jakobus hat hier eine, eine andere Haltung. Und er sagt, wenn wir so an die Sache drangehen, dann ist es etwas Sündiges, etwas Böses, wenn wir das so selbstsicher machen. Wir verleugnen damit Gott und seine Herrschaft über unser Leben, seine Vorherrschaft über unser Leben. Und eine dritte Herangehensweise wäre, indem ich anfange zu beten und dass ich Gott um Rat bitte und dass ich auch Gottes Wort aufschlage, und diese Leitplanken studiere und mir angucke, was, wie ist Gott und was möchte Gott von meinem Leben. Ja? Und das hilft mir, mich zu orientieren und meine Pläne nach Gottes Wort, nach Gottes Maßstab, Weise zu machen. Ja? Und ich kann auch andere reife Christen um Rat bitten. Ja? Und nach viel Gebet und Bibel lesen und Ratschlägen kann ich anfangen, Pläne zu machen. Und ich denke, dieser Ansatz ist der beste Weg, wenn es darum geht, Pläne zu machen für die Zukunft. Ja? Ich suche Gott, bevor ich etwas plane und nicht, ich mache meinen Plan und bringe meinen Plan zu Gott. Jakobus schließt dann dieses ganze Thema hier mit einem etwas ja, komischen Satz, der irgendwie auf dem ersten Blick gar nicht so dazu passt und zwar heißt dann hier ab Vers 17, wer also weiß, was richtig ist und es tut es nicht, für den ist es Sünde. Also irgendwie auf den ersten Blick passt dieser Vers gar nicht so richtig zu dem, was davor steht, ja. Und man könnte sich fragen, wie, wie gehört das Ganze hier zusammen? Aber auch wenn das vielleicht etwas ja, so von der Seite so aussieht, äh, bindet Paulus das, äh, Jakobus das hier an dieser Stelle doch direkt zusammen, auch wenn er hier vielleicht einen Gedankensprung macht und ein paar Zwischenschritte auslässt. Ja? Und zwar ändert Jakobus in diesem Vers jetzt hier die Betonung. In Vers 15 und 16 hat er betont, dass es wichtig ist, Gottes Willen zu kennen, und zwar, dass wir nicht selbst solche Pläne machen, sondern Gottes Herrschaft über unser Leben anerkennen. Das sollen wir begreifen, verstehen. Und jetzt äh, betont er, dass wir das genau, genau das anwenden und auch tun sollen. Ja? Und das tut Jakobus ja sehr oft in diesem Brief. Ja? Das hat er ja schon einige Male gemacht. Das, was ich erkenne als Christ, das muss ich auch umsetzen in meinem Leben. Ja? Und deswegen äh, will er hier betonen dass wir diese demütige Haltung, die wir vor Gott haben, dass, wenn wir das erkennen, dass das unser Zustand ist, dass wir das auch bewusst umsetzen und bewusst in unserem Leben praktizieren. Ja? Dass ich nicht einfach nur sage, ja, ich will Gottes, Leben, äh, Gottes Willen für mein Leben erkennen und ja, ich weiß, ich bin abhängig vor Gott, sondern dass wir das auch jetzt aktiv in unserem Leben umsetzen und bewusst tun. Ja? Weil Jakobus macht in diesem Brief mehr als deutlich, ein echter, gelebter Glaube zeigt sich darin, dass er aktiv ist, dass er aktiv das umsetzt, was Gottes Wort sagt. Ja. Und ihr Lieben, das gilt genauso für mich wie für euch, wir müssen uns davor hüten, uns Predigten anzuhören und uns gute Vorsätze zu machen und dass es einfach zu einem bloßen Ritual wird. Ja? Hier Sonntagmorgens zu sitzen, eine Predigt zu hören, zu sagen, ja, das war vielleicht im besten Fall sogar eine gute Predigt und das, das ist wahr und dann gehen wir nach Hause und wir tun nicht, was Gottes Wort uns sagt. Ne? Und das, hat, das macht Jakobus ja in Kapitel 2 vor allem sehr deutlich, ne? Das ist falsch. Da sind wir wie Leute, die in einen Spiegel gucken und wieder weggehen und vergessen haben, was Gott ihnen gezeigt hat. Es ist wichtig, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir, dass wir das umsetzen. Dass nicht der Sonntagmorgen einfach ein Ritual für uns ist, dass wir hier sind und dann einfach wieder unsere Woche starten und vergessen haben, was Gott uns eigentlich gesagt hat. Und das muss ich mir auf die Fahne schreiben und ihr vielleicht auch, wenn ihr das merkt, dass es in eurem Leben der Fall ist, dass mich das in der Woche oft nicht mehr betrifft, oder dass ich nicht mehr darüber nachdenke, was, was Gott mir gesagt hat. Ja. Und deswegen hilft es dir vielleicht, ich weiß nicht, wenn du ein Heftchen im Gottesdienst hast, wo du vielleicht mitschreibst oder einfach nur ähm, einen Gedanken dir aus der Predigt aufschreibst oder dir vielleicht die, die Predigt in der Woche nochmal anhörst, das können wir ja machen, oder ähm, hier die Schwestern von Annika, die machen so Sketchnotes, wo sie dann die Predigten mit so kleinen Bildchen aufschreiben, wenn du kreativ bist und da eher so eine kreative Ader hast, ja. Es gibt ja genug Wege und Möglichkeiten, wie wir uns das vielleicht einfach in Erinnerung rufen sollen oder können, damit wir das nicht vergessen, was Gott uns sagt. Also ich habe keine Ahnung, was dir hilft, zu behalten, aber das ist das, was Jakobus hier betont. Es soll nicht nur beim Hören und beim Wissen bleiben, es muss getan werden. Und in diesem kleinen, kurzen Vers steckt noch eine weitere wichtige Wahrheit. Es ist interessant, was Jakobus hier sagt. Sündigen heißt nicht nur, etwas Böses zu tun, sondern auch etwas Gutes nicht zu tun. Ja? Also viele Menschen leben mit der Einstellung, dass sie ja nichts Böses getan haben. Wenn du sie fragst, ich habe niemanden umgebracht und ich habe auch, hab auch nie die Ehe gebrochen und eigentlich bin ich ja gut. Ja? Und sie sind mit sich selbst zufrieden, weil sie etwas Böses nicht getan haben. Aber etwas, etwas nicht zu tun, bedeutet nach diesem Vers noch lange nicht, dass dann alles gut ist. Ja? Also Vollkommenheit nach dem Gedanken Gottes, wie Gott sich Vollkommenheit vorstellt, ist nicht nur das Böse zu lassen, sondern auch das Richtige und das Gute zu tun. Und das passiert nicht automatisch, wenn ich einfach das Böse nicht mehr tue. Es gibt in unserem Staat ein Gesetz, durch das man eine Person verklagen kann, die etwas Gutes nicht tut. Weiß jemand, wie dieses Gesetz heißt? Genau. Im Strafgesetzbuch Paragraf 323c ist das festgesetzt: Das Gesetz der unterlassenen Hilfeleistung. Ja? Also wenn ich eine Person sehe, die dringend Hilfe braucht und, das, und ihr keine erste Hilfe gewähre oder nicht den Notarzt rufe, dann kann man mich verklagen. Und das ist ja ein, ein gutes Gesetz. Ja? Und gerade von mir auch als ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpfleger kann man sogar noch mehr erwarten, dass ich nur den Notarzt rufe, ja, sondern dass ich auch äh, durch mein medizinisches Know-how erste Hilfe bewusst äh, leiste. Und theoretisch könnte man mich auch dafür anklagen, wenn ich das nicht mache. Ja. Also wir haben eine Verantwortung, äh, das Gute aktiv zu tun, wenn wir sehen, dass es notwendig ist. Ja. Und deswegen jetzt, egal ob man eine Ausbildung hat oder nicht, äh, wir haben die Verpflichtung zu helfen, nicht, weil es einfach nur moralisch richtig und gut ist, sondern weil es sogar gesetzlich verpflichtet und verankert ist, ja, dem anderen in einer Notsituation zu helfen. Und dieses Prinzip sozusagen dieser unterlassenen Hilfeleistung, das steckt auch hier bei in Jakobus drin. Wir sind verpflichtet, das Gute und das Richtige zu tun. Ja. Und deswegen... Ähm, ja. Betont, verbindet das Jakobus hier an dieser Stelle und sagt, wenn wir das wissen, dann müssen wir das auch konkret leben und das Gute konkret äh, und aktiv ausleben. Ja. Und das Tolle ist ja bei uns, wenn wir Jesus nachfolgen und wenn Jesus uns gerechtfertigt hat, ja, dann haben wir, das, haben wir nicht nur das Privileg, dass Gott meine Schuld vergeben hat, sondern dass Gott auch all die guten Taten, das perfekte Leben, das Jesus gelebt hat, dass das für mich zugerechnet wird. Ja, das, dann heißt es ja am Ende, Gott sieht mich so, als ob ich das, das ganze gute Leben, das Jesus gelebt hat, das habe ich auch gelebt. Das heißt Rechtfertigung. Meine mhm. Schuld ist weg und das perfekte Leben von Jesus gehört mir. Ja. Und deswegen ist das Gute, ähm, wir müssen nicht gute Werke tun, um bei Gott irgendwie besser zu sein, weil wir können nicht mehr Gutes tun, als Jesus schon getan hat. Und so sieht uns Gott, perfekt, heilig, makellos in Jesus Christus. Aber wir tun jetzt aktiv das Gute, weil Gott in unserem Leben, ja, weil Gott sich uns gezeigt hat, ja, weil wir Gott gefallen wollen, weil wir Gott verehren wollen mit unserem Leben. Und das darf man hier an dieser Stelle nicht vertauschen. Ja. Wir dürfen Jesus nachfolgen, Jesus hat uns gerechtfertigt und deswegen wollen wir ihm nachahmen, das Böse und das Falsche zu hassen und zu lassen und das Richtige und das Gute zu tun. Also ich glaube, dieser Text hier ist ja, sehr einfach zu verstehen. Jakobus warnt uns eindringlich davor, dass wir selbstsicher Pläne machen. Ja. Im Volksmund sagen wir, äh, erstens, kommt es an, äh, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja. Vielleicht, äh, wir würden ähm, aus unserer christlichen Perspektive vielleicht eher sagen, äh, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ja. Also Gott ist der Lenker und der Erhalter unseres Lebens. Und wenn unser Leben wirklich wie ein Dampf ist, wenn wir das akzeptieren und das in sich keine Stabilität hat, dann ist alles Planen umsonst, wenn wir nicht Gott, diese, die konstante Gott mit einkalkulieren. Ja? Und deswegen erinnert uns Jakobus hier darin, dass wir eine demütige und abhängige Einstellung brauchen. Das ist das A und O, wenn wir für unsere Zukunft Pläne machen. Amen.